0: Gerade diese Verbindung mit dem Körper in unserer super schnelllebigen Welt sind wir so im Kopf und so hin und her mit allem, was wir alles parallel vielleicht sogar machen wollen und da wieder zur Ruhe zu kommen, wirklich mit sich, mit dem eigenen Körper, mit den eigenen Emotionen in Verbindung zu kommen und das dafür stehe ich auch als Coach und Mentorin, also die Menschen, meine Coaches, meine Klienten dahin zu kriegen, Stück für Stück wieder mit sich selber in Verbindung zu kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten offiziellen Folge des Joint Forces Podcasts. Heute ist Yvonne bei mir, die also das dann später übernehmen wird. Wer also die letzte Episode nicht gehört hat und jetzt gar nicht versteht, mit wem ich hier bin und warum und warum ich jetzt eine einzige Chance habe, diesen Podcast richtig zu machen und nur eine, und die muss perfekt sein natürlich, <lacht> muss die letzte Episode nochmal hören. Yvonne ist hier und wird das dann demnächst übernehmen. Und Yvonne ist die Frau, bei der es um Erlaubnis geht. Ich habe Yvonne kennengelernt als sehr vielseitige, sehr tiefgehende, sehr bodenständige und sehr herzenswärme Unternehmerin. Und bei dir geht es um das Thema Erlaubnis. Inwiefern?
0: <lacht> ja, inwiefern? Das ist sehr spannend. Es geht um die eigene Erlaubnis tatsächlich. Und das ist das, was im ersten Moment bei einigen schon zu Verwirrung führt. Mhm. Ähm, ganz speziell war das zum Beispiel, als ich meinen Podcast gestartet habe, der heißt Erlaube dir. Und da, oder ich habe ihn umbenannt in Erlaube dir, den gab es vorher schon. Und da gab es Momente, wo das Menschen, denen ich das erzählt habe, dass der Erlaube dir heißt, direkt getriggert hat, weil sie gedacht haben, es geht darum, dass jemand anders ihnen was erlaubt. Also zum Beispiel diese Erlaubnis von den Eltern abzuholen. Und das ist das, was hinter Erlaubnis ganz häufig steckt, dass wir sehr, sehr viel damit beschäftigt sind, uns eine Erlaubnis von außen zu holen. Sei es, weil wir Erwartungen erfüllen wollen, sei es, weil wir andere glücklich machen wollen, sei es, weil wir eine Bestätigung dafür haben wollen, dass wir das auch wirklich können und uns die eigene Erlaubnis, irgendwas zu tun, irgendwas zu verändern, irgendwas anders zu machen als andere nicht geben, also diese Erlaubnis uns selbst gegenüber, dafür ein Gespür, ein Bewusstsein zu kriegen. Wo verweigere ich mir die gerade noch? Wo setze ich keine Grenze? Wo sage ich Ja, obwohl ich eigentlich Nein meine? Also das, da ist ganz viel Sensibilität und Sensitivität mit drin, da eine Wahrnehmung dafür zu kriegen. Ah, da verarsche ich mich gerade wieder selber und gebe mir die Erlaubnis nicht.
1: Sehr, sehr spannend und super wichtiges Thema, gerade im Bereich Unternehmertum und wir als Unternehmerinnen stecken da oft vor dieser Herausforderung, eben wir holen uns dann die Erlaubnis, wie oft habe ich gehört von, von Mentoren, ich gebe dir jetzt die Erlaubnis, um dann wirklich festzustellen, ja, stimmt, danke, ich habe sie mir selber noch nicht gegeben, danke für den Hinweis. Was war denn deine Geschichte, wie du zu diesem Thema letztendlich gekommen bist, wo auch einfach alle Menschen irgendwie dran andocken können? Mhm. Was, wo, wo hast du dir was nicht erlaubt oder wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Ja ja das hat bei mir tatsächlich sich über ein paar Jahre hingezogen, auch immer wieder dann diese Erkenntnis zurück äh, zu finden, dass es am Ende immer um die eigene Erlaubnis ging. Das habe ich am Anfang auch tatsächlich selber nicht äh, nicht wirklich wahrgenommen. Ähm, der Anfang bei mir war, wo sich es in diese Richtung entwickelt hat, war, dass ich komme eigentlich aus der IT. Also ich hatte eine erfolgreiche IT-Karriere, teilweise als Selbstständige, teilweise angestellt. Es ähm, war eher so, dass ich angefragt worden bin, auch als ich dann ausgestiegen bin aus der IT, kamen ganz lange noch Anfragen, willst du nicht doch nebenbei für uns noch mit in ein Projekt einsteigen, wo ich dann so gesagt habe, nee, mit der IT habe ich für mich jetzt abgeschlossen. Und ich habe aber diesen Schritt ganz viele Jahre nicht gewagt, diesen Ausstieg aus dieser sehr, sehr gut bezahlten Job, ähm, der einem auch einen hohen Lebensstandard ermöglicht und ich hatte mir einfach auch einen sehr, sehr guten Lebensstandard aufgebaut und habe immer gesucht nach was, was mir diesen Lebensstandard hält, obwohl ich eigentlich was ganz anderes machen wollte und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich festgestellt habe, nee, ich schränke mich gerade so sehr ein, diesen Lebensstandard halten zu wollen und verweigere mir eigentlich das, wo ich hin will, nämlich ein möglichst freies Leben, ein möglichst unabhängiges Leben, Winter im Warmen sein zu können zum Beispiel. Ähm, dadurch, dass ich so sehr daran festhalte oder so sehr daran hänge an diesem Konzept, ich muss diesen Lebensstandard halten können. Das, was ich tue, muss mir diesen Lebensstandard halten und als ich mich davon gelöst hatte und mir die Erlaubnis gegeben habe zu sagen okay ich weiß nicht genau was kommt ich weiß nicht was passiert aber ich gehe jetzt einfach mal los dann hat sich ganz ganz viel ja ergeben und auch gelöst und das lustige daran ist dass sich der Lebensstandard gar nicht so krass geändert hat äh, ja. sondern dass, dass er hat sich klar an manchen stellen geändert aber auch dadurch dass ich gemerkt habe auf manche Dinge lege ich gar keinen so einen großen Wert, wie ich das vielleicht früher gemacht habe oder meine meine Richtung hat sich verändert. aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich krasse Einschränkungen hinnehmen musste bisher. Und gleichzeitig ist es so, dass ich merke mit dieser Erlaubnis wirklich vollkommen nicht zu leben und drauf zu hören, was mein Körper mir sagt ähm, und und also diese, diese diese Verbindung zu sich selber zu haben habe ich ganz viel festgestellt, ich wäre auch bereit für ganz viel. Und damit meine ich ganz konkret, dass mein Job in der IT hat mir immer Spaß gemacht und gleichzeitig weiß ich, irgendwie führt dahin kein Weg zurück, weil er mich nicht erfüllt hat. Und ich würde eher, um auf meinem erfüllenden Weg zu bleiben, falls es mal notwendig wäre, was ich nicht hoffe und was ich auch nicht glaube, aber falls es mal notwendig wäre, würde ich mir, glaube ich, eher kurzfristig irgendwie mal einen Job suchen, wo ich mal für 4 520 Euro irgendwie Regale einräume, als dass ich sage, boah, jetzt gehe ich noch mal richtig krass in diesen IT-Job zurück. Weil ich merke, das würde mich wieder mehr wegbringen von, von dem, was ich, eigentlich, was ich eigentlich will. Und deswegen, ich merke einfach, ich bin so viel mehr bereit, um zu meiner eigenen Erfüllung zu kommen, als dass ich es früher war. Mhm. Und gleichzeitig merke ich, ich brauche es gar nicht. Also ich, ich habe diese Bereitschaft in mir und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige. Ja. ja. Ja, was ich super spannend finde, man
1: hört ja daraus, dass sich, wenn man sich weiterentwickelt, einfach die Werte auch verschieben. Mhm. Um, zum einen und zum anderen äh, ist es ein total tolles Beispiel für ein Prinzip, was wir ja auch im Club sehr leben, dieses Sowohl-als-auch. Und dein äh, sich erlauben und dann vielleicht etwas erstmal loszulassen, führt eben dazu, dass man im ersten Moment denkt, oh, ich muss mich entscheiden zwischen entweder oder, mhm. und, oh Gott, erlaube ich mir das, darf ich das, um dann festzustellen, äh, warte mal, es ist sowohl als auch das Ergebnis, wenn ich wirklich erst losgelassen habe. Ähm ich schätze mal, dass du da ganz viel auch mitarbeitest, mit, mit, ähm, mit, mit den, mit den Menschen zu ihren eigenen Themen. Hast du da irgendwie einen, einen allgemeinen Rat oder eine Geschichte, wo
0: dieses sowohl als auch dann plötzlich entstanden ist? Absolut. Also, sowohl als auch ist, glaube ich, ein, mit ein Kern meiner Arbeit, weil, wenn ich von mir selber widerspreche, ich bin auch ein Mensch der Extreme. Und mit Extremen meine ich, ich brauche manchmal den kompletten Rückzug nur für mich und ich bin gern mit Menschen. Ich bin manchmal sehr euphorisch und sehr freudig und dann im nächsten Moment, teilweise wie so ein kleines Kind, bin ich tief betrübt und mag mit niemandem mehr reden. Und das war was, was mich ganz lange Zeit extrem ja, genervt hat und wo ich mir auch gedacht habe, ich bin falsch. Bis ich irgendwann verstanden habe, nee, das Le im Leben kann alles gleichzeitig sein. Also es gibt dieses Sowohl-als-auch, das ist Teil des Lebens, das ist Teil auch unseres Menschseins, der menschlichen Erfahrung, dass wir einfach wie ein kleines Kind im einen Moment sehr freudig sein können und im anderen Moment, zack, schaltet das um und du bist einfach traurig und das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn ich das jetzt mal äh, betrachte, nochmal auf dieses Alleinsein und dieses Dazugehören, das ist meiner Meinung nach einer der Grund Konflikte, den wir in uns tragen, dass wir irgendwo dazugehören wollen und dass das bei ganz, ganz vielen Menschen, bei mir inklusive, ganz viele Jahre dazu geführt hat, dass du dich auch anpasst, dass du eben nicht mehr du selber bist, dass du eher versuchst, es den anderen recht zu machen, dadurch, dir dich den anderen gar nicht richtig zeigst und dadurch noch mehr manchmal diesen Drang hast, auch alleine sein zu wollen, weil du musst ja mal wieder, du musst ja wieder Energie sammeln, wenn du dich die ganze Zeit anpasst. Aber es funktioniert halt sowohl als auch. Also, das ist für mich so ein Grundprinzip meiner Arbeit, das dir zu erlauben, sowohl dieses sowohl als auch mal zuzulassen. Und was meine ich damit ganz konkret? Ich bin der Meinung, dass wenn du dich wirklich zeigst, wie du bist, mit all deinen Eigenheiten, nenne ich es jetzt mal, und, und ja, einfach ehrlich und echt nach draußen gehst, dann findest du echte Zugehörigkeit zu den Menschen, die dich sehen und die, die einfach keinen Wert darauf legen, dass du dich irgendwie verstellst, sondern die, die mit dir gemeinsam zusammenwachsen, so wie es auch in Joint Forces der Fall ist, dass du dich einfach mit dem zeigst, was gerade da ist, was Gutes, was Schlechtes, was auch immer. Und dadurch gehörst du dazu, aber nicht dadurch, dass du versuchst, irgendjemand zu sein. Und das funktioniert dieses, das funktioniert dieses beides, dieses sehr individuell sein und gleichzeitig das dazugehören. Ja, ja, genau, das Übertragen aufs Unternehmerinnensein
1: auch, ne? da kann man ja wunderschön auch gucken, wie mache ich denn Marketing, also wie authentisch bin ich tatsächlich dann auch im Marketing und authentisch ist ja so ein abgegriffenes Wort, also das hört man ja noch und nöcher, ähm, aber mal in der Tiefe wirklich ehrlich mit sich zu sein ähm, und auch mal die, sage ich mal, Fuck-Ups ähm, irgendwie zu zeigen ähm, das ermöglicht es wirklich, dass Leute auch andocken können und du dann auch deine, ja, deine, deine, deine Superfans oder deine äh, liebsten Kunden mhm. dann auch anziehen kannst.
0: Ja, mhm. ja, auf jeden ja. Fall.
1: Du hast gerade auch erzählt, so in, 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 in Joint Forces, also im Netzwerk, ähm, was bedeutet Netzwerken für dich? Gab es da vielleicht auch eine Entwicklung? Wie, wie hast du es früher gesehen? Wie, wie, wie ist es für dich jetzt? Was gibt dir vielleicht auch Joint Forces? Also magst du mal zu dem ganz groben Thema Netzwerken für dich was
0: sagen? Ja, also da kommt mir direkt eine Situation in den Sinn, die ich vor ein paar Jahren hatte. Einer meiner Grundwerte ist schon immer, würde ich fast sagen, dieses gemeinsam funktioniert besser als alleine. Und gleichzeitig, und da sind wir wieder bei sowohl als auch, ertappe ich mich natürlich auch trotzdem häufig dabei, dass ich es alleine schaffen will, das ist mal Punkt eins. Und auf der anderen Seite merke ich auch manchmal, dass dann, wenn ich mich mit anderen vergleiche, da auch mal ein Konkurrenzdenken oder sowas hochkommt, was ich selber gar nicht will, wo ich mich dann immer denke, wie passiert das denn? Ich weiß doch eigentlich, dass es gemeinsam besser geht und ich möchte kooperieren. Und trotzdem kommt manchmal das wieder hoch. Und dann auch sich zu erlauben, das gerade mal da sein zu lassen, Das sind wir wieder beim Thema Erlaubnis. Ähm und um wieder dazu zurückzukommen, also ich, ich verfolge schon immer das Prinzip, irgendwie gemeinsam funktioniert besser als, als alleine oder gegeneinander. Und ich hatte da vor ein paar Jahren eine Situation, da war ich noch, das war nach meinem IT-Dasein schon und vor dem Erlaubnisthema, wo ich äh, quasi noch auf dem Weg war, da war mein Schwerpunkt so im Bereich Abnehmen, ähm, Ernährung, Personal Training auch, also die im sportlichen Bereich. Und da hatte ich in Hamburg, wo ich noch gewohnt habe, habe ich ein Meetup ins Leben gerufen für Personal Trainer. Und ähm, dann hat sich eine gemeldet, die sich mit mir austauschen wollte. Die kam aus einem Nachbarort von Hamburg und die hat mich dann angeschrieben und hat gemeint, du Yvonne, können wir uns vielleicht noch mal ein bisschen intensiver austauschen, weil ich stehe auch da gerade am Anfang und ich wohne auch so und so viel Kilometer weit weg. Das heißt, ich komme dir nicht in die Quere mit deinem Gebiet. Das hat sie extra erwähnt. Und da habe ich dann ihr zurückgeschrieben, selbst wenn du meine Nachbarin wärst, würde ich mich mit dir unterhalten, weil ich der Meinung bin, dass gemeinsam und im Austausch einfach mehr möglich ist, als wenn du das alleine machst. Und zusätzlich ist es noch so, dass die eine Person will lieber dich und die andere Person will lieber mit mir zusammenarbeiten. Es sind genug Menschen für alle da sozusagen. Ich könnte ja gar nicht mit allen Leuten trainieren, sondern ähm, es sind immer noch genug für dich da. Und vielleicht gibt es sogar Personen, die ich zu dir schicken würde oder andere, die du zu mir schickst. Also es ist dieses ja, auch wenn sie meine Nachbarin gewesen wäre, hätte ich mich mit ihr ausgetauscht, weil ich dieses Denken einfach nicht hatte, oh mein Gott, sie nimmt mir da irgendwas weg. Ja, ja,
1: wunderschön. Du
0: hast es schon ein bisschen jetzt angedeutet, so du als als
1: Unternehmerin, du bist natürlich sehr viel eben mit diesen Persönlichkeitsentwicklungsthemen beschäftigt, aber so du als als Unternehmerin wirst ja mit Sicherheit auch auf deinem Weg irgendwelchen Hürden, ne, du wirst Meilensteine gehabt haben, so Wachstumsschmerzen und so weiter. Fällt dir da irgendeine Situation ein, wo du denkst, boah, die war besonders herausragend und da habe ich vielleicht auch super viel draus gelernt, was man jetzt hier den
0: Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben könnte? Ja, da fällt mir auch direkt was ein, und zwar genau die Situation, wie ich am Ende zu dem Thema Erlaubnis gekommen bin. Weil ich hatte mir ein Unternehmen schon aufgebaut, also im Bereich, ich es gerade erwähnt, Abnehmen, Ernährung, Personal Training, also mein Oberthema war Vitalität, ganzheitliche Vitalität und das hat sich über die Jahre entwickelt, auch über Corona kam dann Online-Fitness-Training dazu, ich hatte Mitglieder in dem Bereich, ich habe dann auch eine Speaker-Ausbildung gemacht und habe eine Keynote entwickelt auf dem Thema Vitalität, habe die sehr erfolgreich auf einer Bühne präsentiert, bin damit auch auf YouTube und alles, und ich habe aber trotzdem im Kern immer gemerkt, das ist es noch nicht. Das ist nicht so, das bin nicht so richtig ich. Das, das, ich, das sind alles meine Werte, die ich da vertrete. Und gleichzeitig habe ich das Thema aber nur deswegen immer weiter ausgebaut, weil es so gut ankam. Weil mhm. die Leute gemeint haben, ah ja, Vitalität ist voll gefragt und in diese Richtung kannst du was machen. Und ich habe aber immer gespürt, eigentlich zieht es mich irgendwo anders hin. Und Ende 2021 habe ich mir dann erlaubt zu sagen, ähm, ich stelle das alles ein. Das hat mich wahnsinnig Überwindung gekostet, gerade dieses Online-Fitness-Training einzustellen, wo ich sehr, sehr glücklich war mit meinen Mitgliedern und das ein schönes Miteinander war. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich mache das nicht aus vollem, aus vollem, mit voller Erfüllung. Und dann habe ich Ende 2021 alles eingestellt und habe mir 2022 als Jahr genommen, um zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal, was kommt denn wirklich aus mir raus? Was, was ist denn das, was ich machen möchte? Und dadurch ist einmal mein eigener Podcast entstanden, wo ich gemerkt habe, wow, das ist wirklich was, was mir mega Spaß macht. Und wo ich jetzt auch gemerkt habe, das ziehe ich halt komplett durch. Da habe ich ein eigenes Muster durchbrochen dass ich Dinge auch irgendwann wieder aufgehört habe, wenn sie mir keinen Spaß machen. Und das ist mit dem Podcast einfach nicht passiert und steht auch gerade überhaupt nicht in Aussicht, sondern ich werde eher noch für einen zweiten Podcast <lacht> <lacht> mit Host. Genau. Und auf jeden Fall ist es aber dann in diesem Jahr 2022 passiert, dass ich ja trotzdem natürlich weiterhin im Austausch war mit Unternehmerinnen. Ich war auch mit Joint Forces unterwegs, war auf der alten Konferenz. Und es hat ganz, ganz, ganz lange gedauert, bis ich mich hinstellen konnte und sagen konnte, ich habe gerade kein Produkt. Ich verkaufe gerade nichts. Ich bin gerade äh, noch am gucken, wie sich das jetzt ganz, ganz genau rausbilden wird. Ich habe meinen Podcast, das ist ja auch ein Produkt, aber ich habe gerade nichts, was ich verkaufe. Also das war ein krasser Prozess in diesem Jahr mich hinzustellen und zu sagen, ich bin Unternehmerin und ich habe gerade kein Produkt. Ja, krass. <lacht> und erst als dieser Moment kam, dann war, das war ein krasser Durchbruch, weil vorher war in mir drin immer dieser Kampf, ah, du musst aber doch ein Produkt haben, du musst doch vorankommen und gleichzeitig dieses, hm, mal gucken, was passiert, mal gucken, was kommt. Und erst als dieser Moment kam, dass ich mich hinstellen konnte und sagen, du, ich habe gerade gra gar nichts, dann ist es plötzlich geplätschert und es war vollkommen klar, was das Thema wird und wo es hingeht. Und dass das eigentlich hinter allem schon dahinter gesteckt war, was ich vorher gemacht habe. Also mein Podcast zum Beispiel, der hatte vorher einen anderen Namen, weil ich mit dem einfach losgegangen bin, weil ich gesagt habe, ich will jetzt einen Podcast machen. Ähm, der hat noch nicht den geilsten Namen, aber ich fange einfach mal an. Und als ich, dann, als ich dann rauskristallisiert hat Erlaubnis, das ist das, worum es in so vielen Fällen geht, bei mir selber und auch bei so vielen anderen, dann habe ich mir die alten Folgen, bin ich nochmal so durchgegangen und im Kern war immer das dahinter. Erlaubt dir unlogische Entscheidungen zu treffen, erlaubt dir deinen eigenen Weg zu gehen, erlaubt dir ehrlich zu kommunizieren, erlaubt dir eine Grenze zu setzen, erlaubt dir Nein zu sagen. Also obwohl ich das nicht Erlaubnis genannt habe, steckte das dahinter.
1: Wow, da habe ich gerade gleich mehrere Fragen. Zum einen bin ich natürlich super gespannt, und ich schätze die, die zuhören auch, was für Produkte sind dann daraus entstanden? Also was ist da konkret dann in die Welt gekommen, in dem Moment, wo du losgelassen hast und gesagt hast, ich habe kein Produkt. Ich kann mir vorstellen, dass durch dieses Loslassen und durch diese Lehre, das so, so entsteht ja auch oft so ein künstlerischer Prozess. Mhm. Das ist oft der kreative Prozess, wenn man sich richtig traut zu sagen, ich habe keine Ahnung, und ich lasse alles los. Ich habe keine Ziele, dass dann wirklich von irgendwoher wirklich eine Inspiration kommt. Und was ist dann daraus entstanden? Ja, also
0: es ist erstmal ich als Coach und Mentorin entstanden, die ja. vorher an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich bin eigentlich gar kein Coach, weil ich mich immer so sehr davon, daran festgebissen habe, wie ein Coach zu sein hat, also was die Erwartungen auch wieder von außen sind. Und als ich das mal losgelassen hatte und da auch nochmal mit, mit einem meiner Mentoren sehr eng zusammengearbeitet habe, mich da auch nochmal ausbilden lassen habe, habe ich gemerkt, wenn ich alles loslasse, was ich mit Coaching verbinde, dann kommt raus, dass ich ein richtig guter Coach bin und dass ich richtig, ja, dass ich ein sehr, sehr gutes Gespür habe, dass ich sowohl auf energetischer Ebene als auch so auf Gesprächsebene sehr gut wahrnehmen kann, was gerade los ist ähm, und da an die Menschen andocken kann. Und ähm, das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, du bist es doch, du bist genau Coach und Mentorin. Einmal durch das, was du vorlebst, durch den Weg, den ich gehe, wo ich mir Dinge erlaube, zum Beispiel eben im Winter im Warmen auf Gran Canaria zu sein, im Sommer in Deutschland zu sein. Das heißt, ein Produkt, das daraus entstanden ist, ist erstmal ganz klassisch Einzelcoachings, einzel ähm, Pakete, Beratungen, wo ich mit Menschen ins Gespräch gehe, in ihrem Veränderungsprozess und da docke ich ganz klar an Menschen an, die bereit sind. Und damit meine ich, ich möchte nicht diejenigen Menschen anziehen, die quasi noch die ganze Zeit davon reden, dass sie was verändern möchten, aber am Ende machen sie es einfach nicht, sondern die, die für sich schon erkannt haben, ah, okay, ich möchte das, aber irgendwie geht es nicht vorwärts, irgendwo hänge ich da noch und die vielleicht sogar, das hatte ich jetzt schon öfter, sich genau durch dieses eigene Erlaubnis zu geben, vielleicht sogar ein bisschen getriggert fühlen und merken, daran hängts, es, die bereit sind, alte Sachen loszulassen und die aber vielleicht auch noch gar nicht so einen richtigen Bezug zu sich selber haben. Also gerade diese Verbindung mit dem Körper in unserer super schnelllebigen Welt sind wir so im Kopf und so hin und her mit allem, was wir alles parallel vielleicht sogar machen wollen und da wieder zur Ruhe zu kommen, wirklich mit sich, mit dem eigenen Körper, mit den eigenen Emotionen in Verbindung zu kommen. Und das, dafür stehe ich auch als Coach und Mentorin. Also die Menschen, meine Coaches, meine Klienten dahin zu kriegen, Stück für Stück wieder mit sich selber in Verbindung zu kommen. Und da ist eben einmal dieses Standbein des, der, 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 der Einzelcoachings, der Einzelsessions, äh, mit sich selber einzuchecken. Dann, das ist noch im Aufbau, da habe ich noch nichts ganz, ganz Konkretes, also es wird auch Retreats geben ähm, oder Angebote, die nur von mir, die nur mit mit und von mir gehostet werden ähm, und ich mache aber auch was mit meinem Mann zusammen, mein Mann ist so im Bereich ähm, pflanzliche, pflanzenbasierte Ernährung unterwegs und kocht wahnsinnig gerne und gut und ähm, hat auch ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, mit Menschen gemeinsam zu kochen. Und wir kombinieren das gerade. Und da haben wir tatsächlich schon ein ganz, ganz konkretes Angebot, wo wir Kochen und Persönlichkeitsentwicklung verbinden. Das heißt, wir nutzen Kochen im Endeffekt, also pflanzenbasiertes Kochen, mh, als Werkzeug, um dich selber besser kennenzulernen. Weil ähm, auch ja, wenn du wenn du kochst und wie du kochst und wie du vielleicht schneidest, wie du in Zusammenhang mit anderen kochst und agierst, auch da wieder, wie schnell du dich zugehörig fühlst, wie schnell du dich selber ausschließt, verschiedenste Dinge, das sagt halt häufig mehr, mehr über dich als Mensch dann nochmal aus. Und du lernst dich selber nochmal kennen, wo ist dein eigenes Muster, wo ziehe ich mich raus, wo komme ich rein. Und das, dieses, diese Verknüpfung von Kochen und Essen, mit dir als Person, das bringen wir halt in, in Seminaren ähm, gerade an den Start. Und da hatten wir schon zwei, zwei, äh, zwei sehr erfolgreiche Seminare gehabt. Wir haben noch ein drittes dieses Jahr. Und ähm, nächstes Jahr werden wir das ausdehnen auf ein Wochenende. Ähm, genau, also das, das wächst so nach und nach. Und als dritter Bereich bin ich bei anderen mit dabei als Coach. Ähm, also das heißt, es kann auch sein, wenn jemand sagt, wow, das Thema Erlaubnis ist interessant, oder gerade dieses Thema Körperarbeit, oder Sie suchen einfach noch jemand Zweites, der den Raum mit mithält in einem eigenen Seminar, dann mache ich das auch ähm, bei anderen mit im Hintergrund. Also einmal so diese Ebene im Vordergrund, auch durch meinen Podcast, wo ich meinen Personal Brand nach vorne bringe und dann aber auch, wo ich vielleicht eher an zweiter oder sogar dritter Position stehe. Also ich verknüpfe, ich habe für mich gemerkt, dass ich gerne diese drei Dinge auch alle drei mag und dass es mir nicht darum geht jetzt hundertprozentig krass nur meine eigenen Sachen aufbauen zu müssen
1: ja finde ich super spannend und das zeigt ja auch mal wieder haben wir ja auch schon drüber gesprochen wie unterschiedlich die Geschäftsmodelle heutzutage sein können mhm. und auch sein sollten weil letztendlich ist ein nachhaltiges Business aus meiner Sicht auch nur nachhaltig wenn es wirklich an meiner wirklich hundertprozentigen eigenen Eigenart, also du bist eigenartig, ja klar, ich bin meine eigene Art, ja. finde ich super, ist, ist, ist eher ein, ein, ein Kompliment <lacht> als eine Beleidigung, wenn es daran angeknüpft ist und ich wirklich das auch an dann mache und das ist ein unglaublicher, spannender Entdeckungsprozess, den du jetzt gerade auch beschrieben hast. Ich finde diese, ich finde es auch genial, wie das verknüpft ist, also man kennt ja Pferdegestütztes Coaching, ne? so nach dem Motto, okay, mit dem Pferd und dann sprechen wir alle nachher darüber, ob du jetzt Führungskraft bist oder nicht, das kennt man schon, aber beim Kochen, ich habe gerade überlegt, wie bin ich denn in der Küche und mit anderen, äh, ja, ich glaube, da könnte man einiges draus lesen. <lacht> Sehr, sehr spannend, da mal das Bewusstsein drauf zu lenken, finde ich großartig. Als du vorhin das auch noch erzählt hast von deinem Prozess, war, kam mir ja auch noch eine zweite Frage und die wäre in dem Moment, wo du gemerkt hast, ich darf alles eigentlich loslassen und ich habe kein Produkt und so weiter. Du warst ja eher im Loslassprozess war es aber gleichzeitig bei John Forces, wo es ja auch wirklich viel darum geht, okay, wie wachse ich weiter? Wir gucken zu den Großen und hier ist wird ja irgendwie wird ja auch manchmal gesagt, wir wollen alle immer höher, schneller, toller, weiter. Wir versuchen das natürlich immer sehr, sage ich mal, einzufangen und zu sagen, ja und erstens kostet es was und zweitens ist es nicht für jeden was. Aber wie hast du es in dem Moment, sage ich mal, in einem Netzwerk? wenn es auch wieder um das Thema äh, Zugehörigkeit geht, ausgehalten, in Anführungsstrichen, dass es ja eher wirklich um Wachstum ging und du sozusagen ja den Winter durchgegangen bist mhm. in einem Netzwerk, wo natürlich auch viel Erfolge geteilt werden.
0: Ja, Wie war das für dich? Da fällt mir als erstes der Spruch ein, also ich kenne es jetzt mit Gruppe, aber ich übertrage es jetzt aufs Netzwerk. Manchmal brauchst du das Netzwerk und manchmal braucht das Netzwerk dich oder so irgendwie. Und in mhm. dem Fall würde ich sagen, das war eine besondere Konstellation, dass ich das Netzwerk gebraucht habe, weil Joint Forces mitunter einer der Faktoren war, die mir geholfen haben, mich auch hinstellen zu können und zu sagen, du, ich habe gerade gar kein Produkt. Weil es mir natürlich da die größte Überwindung gekostet hat, mhm. in einem Netzwerk das auszusprechen, wo Unternehmerinnen sind, die teilweise sehr gestanden sind, die sehr erfolgreich sind, teilweise aber auch aufstrebende Unternehmerinnen sind. Ich selber eigentlich auch bin und gleichzeitig aber gerade da so ein, so ein Loslass, so eine Stopptaste irgendwie gedrückt hatte. Und ähm, das heißt, einmal hat mir Joint Forces oder die, die Menschen dort auch geholfen, zu sagen, okay, ja, das ist jetzt gerade äh, dieser Punkt, ich darf das gerade mal aussprechen. Und ähm, zum anderen war es auch so, dass es ja trotzdem Punkte gab, wo ich nach und nach dann auch wieder ja mich aufgestellt habe mich positioniert habe in, 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 in ähm, Situationen reingewachsen bin und, und sei es nur durch meinen Podcast also dass ich ja auch schon die eine oder andere Unternehmerin aus Joint Forces in meinem Pod, in meinem eigenen Podcast hatte oder dass als es dann darum ging ähm, wie wie wird mein Podcast-Name zum Beispiel sein, als dann Erlaubnis sich schon rauskristallisiert hatte. Ähm, wird es Erlaube dir? Wird es was anderes? Dann hatte ich das, glaube ich, auch in der Mastermind-Runde mal mit reingebracht. Also ich war trotz meines Loslasses, Loslassprozesses letztes Jahr in den Mastermind-Runden eigentlich immer dabei, weil es trotz des Loslassens immer ein Thema gab, das mich in dem Umfeld beschäftigt hat. Und da ist es ja auch wieder total spannend, jedes Mal wieder, dass du dir selber denkst, das ist nur was, was dich betrifft, sei mhm. es jetzt das Loslassen oder sei es, ich weiß gar nicht, was es jetzt in der letzten Session war, was wir hatten, da war auch irgendein Thema, wo ich mir gedacht habe, Boah, das beschäftigt mich gerade und ich traue mich fast gar nicht auszusprechen und dann spreche ich das aus und alle konnten dran andocken. Ne? Also es ist dieses, du denkst manchmal, Boah, das beschäftigt gerade nur dich und am Ende kennt es aber alle anderen auch. Also wirklich dieses sich auch trauen in so einem geschützten Rahmen, wie jetzt das Netzwerk Joint Forces, in einer Session einfach das auszusprechen, was gerade da ist.
1: Mhm. Ja. Und dann wirklich nicht zu sehen, nicht nur zu sehen, dass es alle anderen auch betrifft, sondern dass alle auch sagen, Gott sei Dank spricht es mir ja, einer aus. Genau. Vielen Dank. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, 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 mega. ja, das ist eigentlich eine super Überleitung zur letzten Frage, wo es um auch Mut geht und Dankbarkeit und so weiter. Trotzdem würde ich gerne vorher noch mal einmal fragen, gibt es irgendwas, was du gerne noch mitgeben möchtest? Irgendwas, wo wir nicht drüber gesprochen haben, wo du denkst, boah, das ist aber total wertvoll
0: und das möchte ich gerne noch äh, einmal äußern? Ähm, ich glaube, ich hatte es schon gesagt, aber ich sage es gerne noch mal, weil ich es so, so <lacht> wichtig finde. Dieses wirklich mal im Alltag, also für mich fängt Erlaubnis halt im Alltag an. Das fängt nicht bei den großen Entscheidungen an, ob ich jetzt meinen Job kündige oder ob ich jetzt irgendwie beschließe, ins Ausland zu gehen oder was auch immer, sondern das fängt halt bei den kleinen Dingen im Alltag an. Und das ist auch eine Sache, die ich schon mal geschaffen hatte, die ist gerade ein bisschen wieder eingeschlafen, aber die kommt wieder. Ich habe es Erlaube-dir-Tag genannt, aber es geht im Endeffekt darum, an einem Tag mal bewusst hinzuschauen, wo erlaube ich mir Dinge oder wo erlaube ich sie mir nicht. Und das würde ich super gerne mitgeben, damit im Alltag anzufangen, in ganz kleinen Schritten. Und das fängt nämlich bei solchen Dingen an wie, wo, ich habe das häufig, wenn Menschen mir gegenüberstehen und ich mich mit denen unterhalte, dass sie mir viel näher rücken, als ich es in dem Moment eigentlich möchte und ich dann einen Schritt zurückweiche sozusagen. Und da auch zu gucken, wo Wa wo wahre ich die eigene Grenze nicht, also oder wo lasse ich andere meine Grenzen übertreten, sei es jetzt in so einer Situation oder auch in anderen oder was ich vorhin schon erwähnt hatte mit dem, wo sage ich ja zu einer Verabredung, obwohl ich eigentlich viel lieber zu Hause alleine in dem Moment sein möchte mhm. ähm, und da einfach mal im Alltag, da fängt es nämlich an, in den ganz kleinen Alltagsdingen zu prüfen, wo erlaube ich mir gerade was nicht, aufgrund von der Prägung, aufgrund von Angst, nicht dazu zu gehören, was auch immer. Da einfach mal hinzuschauen und sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen, ein Bewusstsein für sich selber zu entwickeln, weil das ist der erste Schritt zur Veränderung.
1: Ja, mega schön. Und das zeigt auch einfach, ähm, ein, ein, eine, ein Prinzip, was wir jetzt in diesem ganzen Podcast auch machen wollen, ist wirklich, Mensch und Unternehmer sein, Unternehmerin sein, gehört irgendwie immer zusammen, vor allen Dingen, wenn man als Solo-Selbstständige unterwegs ist oder als Personenmarke und wir können das, was wir letztendlich als Unternehmerin machen und wie wir uns da aufstellen, wie wir uns da verhalten, auch im Alltag schon üben, weil das einfach Fähigkeiten sind, die sich durch das ganze Leben ziehen. Ähm, ja, super schön. Vielen lieben Dank für diese ganzen tollen Inputs und Anregungen nochmal drüber nachzudenken, was man so, ja, wo man bei sich vielleicht nochmal das ein oder andere Schräubchen drehen kann. Ähm, wir verlinken auf jeden Fall natürlich deine äh, Kanäle, wo man dich findet, aber gerne kannst du auch nochmal kurz sagen, bevor wir dann wirklich zur Abschlussfrage kommen, wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo findet man dich am besten? Beziehungsweise gibt es gerade irgendwie ein aktuelles äh, Angebot oder eine Aktion, wo du darauf aufmerksam machen möchtest?
0: Mhm. Also es ist immer noch einiges im Aufbau tatsächlich bei mir. Deswegen, ich würde sagen, der verlässlichste Kanal ist auf jeden Fall mein Podcast, ähm, wo, wo ich ja einfach wöchentlich auch eine, eine neue Folge rausbringe. Und manchmal sind es auch nur ein paar Minuten, wenn ich irgendwie Solo-Folgen mache. Also es sind nicht immer Interviews, sondern es sind auch viel, wo ich aus meinem eigenen Leben teile. Dann bin ich auch auf Instagram aktiv, da lebe ich das Prinzip der Erlaubnis auch, nämlich, dass ich da nicht die ganze Zeit aktiv sein muss ähm, sehr gut. und trotzdem ist es ein sehr verlässlicher Kanal, weil ich mir da einfach schon was aufgebaut habe, wie ähm, einen guten Prozess aufgebaut habe, wie ich da auch präsent bin, auch wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit präsent bin. Um, und alles Weitere ist gerade im Aufbau. Also meine Homepage, die werde ich auf jeden Fall auch mitverlinken, aber die wird sich nochmal verändern. Die ist gerade sehr rudimentär, aber auch das habe ich mir erlaubt. Und äh, Aber was ganz, ganz Konkretes und Aktuelles, was gerade da ist, sind zwei Dinge. Und zwar das eine ist, dass ich Ende September am 30.09. mit meinem Mann gemeinsam eben dieses Offline-Event habe, am 30.09. von 10 bis 20 Uhr in Hamburg, das heißt Genussverbindung, nämlich die Verbindung wieder mit sich selber zu kriegen über den Genuss des Kochens, sozusagen. Und das ist ganz konkret eine Sache, die ansteht. Also das heißt, wenn da jemand Interesse hat, mich sehr, sehr gerne kontaktieren, dann schicke ich da alle Informationen dazu raus. Und die zweite Sache, die kommen wird, wo es jetzt noch gar nichts groß Öffentlich dazu gibt, aber was ich auf jeden Fall machen werde, ist, wenn ich zurückkehre auf die Kanaren Mitte Oktober, werde ich einmal über alle kanarischen Inseln reisen, weil die auch mit den Chakren verknüpft sind und werde da so eine Chakrenreise über die Kanaren machen. Ich werde das erstmal so für mich planen und für mich machen und gleichzeitig werde ich die Leute einmal mitnehmen und ich bin auch super offen, wenn jemand sagt, boah, ich habe da Bock drauf, ich möchte da eine Woche mitkommen oder ich möchte die ganzen drei Wochen mitkommen. Ähm, ja. Dann ist das auch eine Möglichkeit, sozusagen ja an sich selber ganz tief anzudocken. Äh, und das sind zwei Dinge, die gerade ganz, ganz super konkret über eine Einzelarbeit mit mir, die immer möglich ist, also ein Einzelcoaching, mhm. gerade ganz, ganz konkret in Planung sind. Mega, hört sich alles super spannend an. Ja, lieber Yvonne, kommen wir
1: zu der Abschlussfrage. Ähm, etwas, was du ja sozusagen mitentwickelt äh, hast auch. Ich hatte das schon völlig vergessen, als ich den Goldclub gegründet habe, hatte ich in einer der ersten E-Mails reingeschrieben, wir wollen großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen. Und äh, du hast es dann irgendwie fast ein Jahr später oder oder ja, einige... Zeit später, glaube ich, aufgegriffen und gesagt auf der Alpenkonferenz, ich mache dazu mal für meinen Podcast hier auf der Alpenkonferenz, frage ich mal alle also die, die Lust haben, einmal durch, welche Momente verbindest du damit? Und die Frage natürlich jetzt auch an dich, welche Momente oder welchen Moment verbindest du mit großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und dankbar
0: empfangen? Ja, da habe ich vor kurzem einen Moment erlebt, der da genau perfekt reinpasst. Gerade auch in diesen Zwiespalt zwischen großzügig geben und dankbar empfangen. Weil dieses großzügig geben fällt mir persönlich und ich glaube, da geht es ganz vielen so häufig viel leichter, als das dankbar empfangen, ohne direkt den Impuls zu haben, was zurückgeben zu müssen. Und zwar ist es so, dass ich habe ja gerade von dem Event erzählt, dass ich das Seminar, das ich mit meinem Mann gemeinsam aufbaue, und ähm, ich kenne das selber, dass ich jetzt über die Jahre viel bei anderen Seminaren einfach freiwillig mitgeholfen habe, als Crew im Hintergrund. Ähm, ich habe manchmal ja häufig Verpflegung und Übernachtung bezahlt bekommen, aber es war jetzt nicht, dass ich irgendwie da für die Zeit, die ich dort war, irgendwie vergütet worden bin oder ähm, für die Anreise oder sonst was, sondern ich habe das einfach gemacht, weil ich von der Vision, dass... Seminaranbieters überzeugt war, weil ich dort wahnsinnig viel gelernt habe, wahnsinnig viel mitgenommen habe, auch jetzt für die eigenen Seminare und für mich stand es immer außer Frage, ähm, ja, wenn ich da einen Andockungspunkt hatte, dass ich das einfach mache und ich mache das auch immer noch, also ich bin immer noch bei Seminaren mit am Start, ohne dass ich da jetzt äh, die krasse Vergütung dafür kriege, einfach weil ich wahnsinnig viel lerne und Jetzt haben wir den Punkt als frische Seminaranbieter, dass wir dieses Konzept auch brauchen, weil wir einfach im Aufbau sind und da brauchen wir Unterstützung, die erstmal auf freiwilliger Basis ist, ähm, weil wir selber einfach da noch dabei sind und wir brauchen Menschen, die unsere Version, Vision mit unterstützen und dann einfach sagen, okay, ich bin da am Tag mit dabei, ich bin vorher beim Aufbau mit dabei, ich bin beim Abbau mit dabei und ähm, ich mache das freiwillig, ihr kümmert euch ihr kümmert euch darum, dass ich was zu essen kriege und dass ich nicht unter der Brücke schlafen muss, aber ihr müsst mir da jetzt nicht jede Stunde bezahlen. Und das auch den Menschen so zu kommunizieren, zu so sagen, boah, ich finde es mega, einmal ich brauche deine Hilfe, mutig um Hilfe bitten, ich brauche Menschen, die jetzt gerade einfach sagen, ich, ich unterstütze euch bei dem Seminar, ohne dass ich da jetzt vergütet werde in Geld, sondern der Mehrwert entsteht durch das Lernen, durch das mhm durch den, den Einblick hinter die Kulissen, ähm, einmal dieses mutig um Hilfe bitten und zum anderen aber auch dankbar <lacht> empfangen zu können, ohne den Impuls zu haben, ja, dann vielleicht denen doch noch irgendwie was mitgeben zu wollen oder dann das Gefühl zu haben, oh, jetzt muss ich aber irgendwie direkt was zurückgeben. Also das ist ein Prozess, den ich gerade total krass durchmache und wo auch dieses Bewusstsein bei mir wieder kam, so krass, mir fällt es so einfach bei anderen da einfach mitzuwirken. Und gleichzeitig fällt es mir so schwer zu sagen, okay, ich nehme das jetzt auch einfach mal an und ich darf das annehmen und ich darf das, ich darf da auch mutig um Hilfe bitten, dass ich so, so eine Unterstützung jetzt einfach gerade auch brauche, weil wir das ähm, nur sehr, sehr schwer alleine gewuppt kriegen könnten mhm. nach dem Prinzip, wie wir das aufbauen wollen, weil wir mhm. sehr, sehr viel Wert drauf legen, dass wir einen tollen Rahmen haben, dass mhm. es dass einfach die Menschen sich wirklich in einem sicheren, in einem sicheren Rahmen aufgehoben fühlen auf dem Seminar auch. Und da braucht es einfach, ja, einen, einen schönen Rahmen dafür. Und da braucht mhm. es mehr Menschen als im Zweifel nur mein Mann und mich dafür.
1: Ja. Mega spannend und zeigt auch wieder das Prinzip Joint Forces. Also du brauchst Kräfte gemeinsam, mhm. die den Rahmen schaffen, damit dort wieder was Größeres passieren kann.
0: Ja, absolut. Liebe Yvonne,
1: vielen lieben Dank für dieses ganz, ganz tolle Interview und hiermit übergebe ich ganz, ganz offiziell den Staffelstab an dich, wünsche dem Podcast und äh, also viel Erfolg, dir viel, viel Spaß, allen Interviewees auch, die äh, jetzt zu Gast sein werden, alle Clubmitglieder und ich freue mich schon darauf, selber wöchentlich zuzuhören und wer weiß, vielleicht machen wir einfach zwischendurch immer noch mal wieder eine kleine äh, Episode zu zweit, wo wir einfach darüber sprechen, wie es läuft und äh, was so auch bei mir hinter den Kulissen noch so passiert. Ich freue mich auf jeden Fall darauf.
0: Hiermit übergebe ich dir den Staffelstab. Ja, danke dir, liebe Anke. Ich nehme den sehr, sehr gerne an. Für mich ist es eine absolute Ehre, ähm, den Joint Forces Podcast, die Interviews führen zu dürfen. Und ich freue mich auf die kommenden Interviews.
1: Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club. Der Goldclub ist für alle, die bereits erfolgreich losgelegt haben und der Platin-Club ist für diejenigen, die sechs- und siebenstellige Jahresumsätze erzielen. Wir freuen uns auf dich!